0: Es gibt Studien, die belegen, dass Unternehmer, die ihr Leben lang Unternehmer waren, wenn sie dann plötzlich in Rente gehen, dass viele von denen, ich glaube, die Zahl ist so bei etwa 40 Prozent, innerhalb von zwei Jahren sterben. Oh. Ja, Studie aus den USA. Sehr, sehr spannend. Hm. Und vielleicht, weil irgendwo ihre, ihre Purpose of Life verloren gegangen ist, und diesen Zustand möchte ich niemals erreichen. Ich möchte immer für, für meine Mission arbeiten. Und mhm. wenn ich irgendwann sage, okay, meine Mission verändert sich, ich bin vielleicht dann nicht mehr Coach und Trainer, sondern ich bin dann vielleicht einfach nur noch Speaker oder halte hin und wieder, es muss ja auch nicht mehr so viel sein. Es kann ja sein, dass ich einfach nur noch Vorträge halte. Mein Vater ist jetzt 80 Jahre alt mhm. und der hält immer noch so einmal im Monat ungefähr einen Vortrag. Und jetzt demnächst noch mal gründen also mega <lacht> ja das ist halt geil mega, mega rollmodel mega krasser <lacht> Typ einfach aber das hat mich geprägt so bin ich halt aufgewachsen also ich habe einen teil meiner kindheit auch in seinem büro verbracht und mhm. am boden mit heftklammern gespielt das ist halt ja hustle und ja. das halt bevor es hustle in deutschland als begriff gab so und das ist halt geil ich meine mein vater war über 50 jahre selbstständig. wahnsinn Krass,
1: krasses. Das ist ein Legacy. Das ist halt auch dieses Umfeld, in dem du dann natürlich reingewachsen bist, ja. beziehungsweise groß geworden bist. Ja, ja. Mein Vater hat mich auch einmal mitgenommen, ähm, werde ich nie vergessen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich muss so 10, 11, 12 Jahre ja, alt gewesen ja, sein. Ja. Hat er mich mit ins Büro genommen. Mein Vater ist Angestellter und zu dem Zeitpunkt leitender Angestellter gewesen. Ja. Und da haben wir bei ihm dann äh, im Büro gesessen und ich habe... Äh, ja, äh, irgendwelche ähm, Kritzeleien da auf, äh, auf seinen Notizblöcken gemacht. Ja. Aber bei mir ist in dem Moment einfach nur hängen geblieben. Wir sind gerade auf einem Samstag Nachmittag bei meinem Vater im Büro.
0: Ja, genau. Nicht also das, beim Fußball, genau. nicht beim Eishockey, nicht ja. in irgendeinem Schrebergarten. Wir sind im Büro. Genau. Ja, okay. Willkommen in meiner Welt. <lacht> Sehr schön. Das ist Robin Harms hier heute zu Gast. Ein... Unternehmer mit Herz und ein Unternehmer im Herzen.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampen-V. Schön, dass du dabei bist. Und schön, dass du, Robin, mit dabei bist. Das finde ich großartig. Denn wir haben uns schon so oft unterhalten und so oft tolle Gespräche geführt und hinterher gesagt, Mensch, eigentlich, da hätten wir jetzt auch eine Kamera oder ein Mikro hinstellen können, das aufzeichnen und teilen mit anderen Menschen. Denn das ist ja das, was ein Stück weit auch unser Job ist.
1: Hm. Vielen Dank, Thomas, dass ich dabei sein
0: darf. Sehr, sehr gerne sehr gerne und wir sprechen über das souveräne Auftreten als Unternehmer und wie man da hinkommt denn das ist gar nicht immer so leicht denn als Unternehmer ist eine Sache ganz zentral und vielleicht ist das so begin with the end in mind and share it with your audience wenn du eine Vision hast wenn du weißt wo du hin willst dann ist es eigentlich relativ einfach oder
1: absolut weil wenn du die große Vision hast, beziehungsweise das große Leitbild hast, du weißt ja, wofür du jeden Morgen aufstehst. Und wir haben uns ja gerade schon über die Thematik unterhalten. Wie sieht es aus, wenn du ab einem gewissen Alter sagst, okay, jetzt gehe ich in Rente. Rente? Was? <lacht> genau. Also ich, ich erinnere mich an meinen Herrenausstatter, äh, Kaltenkirchen, Tatex, will ich bei diese, äh, an dieser Stelle mal erwähnt haben. Mein ehemaliger Herrenausstatter, der war 103 Jahre alt. Geil. 103 Jahre alt und ich kam rein äh, bei Tatex und er sah mich, sagte, Herr Harms, schön, dass Sie da sind. Ähm, ich weiß auch genau, was Sie haben wollen. Also er wusste schon aufgrund seiner Menschenkenntnis, seiner 50-, 60-, 70-jährigen ja. Unternehmererfahrung, was er mir bieten kann.
0: Und äh, im Herzen war einfach dieser Unternehmer, der dort gearbeitet hat. Das finde ich so bemerkenswert, wenn du aufgrund deiner Erfahrung, die Probleme deiner Kunden erkennst, bevor sie sie ausgesprochen haben. Absolut, absolut. Und das, das ist die große Kunst. Und und dann eben die Lösung anzubieten, zu sagen, okay, das das ist jetzt das Richtige für sie oder das ist das Richtige für dich. Und dann probierst du in diesem Fall diesen Anzug an und sagst, okay, das ist wie eine zweite Haut, das passt, das mhm. ist perfekt. Und genau das ist die Lösung meines Problems gewesen.
1: Herrlich, herrlich. Ja, also heute gehe ich nicht mehr zu Tatex. Einfach vor dem Hintergrund, ihn gibt es nicht mehr mittlerweile. Okay. So, aber äh, die Zeit, wo ich dann wie gesagt regelmäßig dort äh, als Kunde da war, will ich nicht missen, weil ich einfach wusste, ich komme dort an und ich weiß, da ist wirklich jemand, der kennt mich, obwohl er mich eigentlich nicht kennt, einfach nur aufgrund der Erfahrungen, die
0: er hat in den letzten Jahren. Er kennt vielleicht nicht deine ganze Geschichte, mhm. aber er erkennt dich. Ja, und darauf kommt es an. Definitiv. Du musst ja jetzt auch nicht mit ihm die tiefsten freundschaftlichen Gespräche führen, aber es geht darum, dass, dass du reinkommst und halt innerhalb kürzester Zeit ja, dir die Lösung anbieten kann. Ich meine, höchst effizient. Ja. Wenn du auch mal ja. so denkst, was, was, was kann der dann umrechnen? Das, was er da an Gewinn macht wenn er so schnell die Probleme seiner Kunden löst, wow, braucht er eigentlich nur Durchlauf, hat er extrem guten Umsatz.
1: Ja. Und das Spannende finde ich, ist einfach nur, wenn ich mir jetzt, wie gesagt, diese eine Person angucke, die 103, 104 Jahre alt war, und einfach mal vergleiche, jetzt nicht mit dem 103-, 104-Jährigen, gehen wir mal ein bisschen weiter runter, weil so viele wird es davon jetzt auch noch nicht geben heute. <lacht> Na, aber dann sind wir ja wirklich bei so einem 50-, 60-, 70-Jährigen. Der geht gerade in Rente und er weiß überhaupt nicht, was ist jetzt noch meine Aufgabe. Vielleicht hat er nicht genug Hobbys, vielleicht ähm, hat er für sich keine große Aufgabe im Leben überhaupt erkannt und dementsprechend passiert dann auch nicht mehr viel.
0: Traurig, oder?
1: Absolut. Und dementsprechend ist genau das Thema, was wir jetzt schon sehr, sehr oft besprochen haben, die Vision, die eigene Vision
0: an und für sich so prägnant. Herrlich. Für die nächste Frage brauchen wir Alkohol.
1: Weinerlich.
0: So, was trinken wir heute? Robin hat mich vor eine wunderbare Aufgabe gestellt. Ich bin ja unheimlich gerne Gastgeber. Ich liebe es ja, meine Gäste zu versorgen und ihnen Wein anzubieten und in der Regel frage ich, und so habe ich es auch mit Robin gemacht, was trinkst du gerne, worauf hast du Lust, wenn wir gemeinsam Podcast aufnehmen, wenn wir unser Gespräch führen, worauf hast du Lust zu trinken? Nenn mir gerne eine Rebsorte, bevorzugte Weinregion, irgendwas, was du gerne magst. Und Robin hat gesagt, hey, ich kenne dich, wir haben schon ein paar Mal zusammen gesoffen, ich weiß, dass du meinen Geschmack kennst und überrasch mich einfach. Und ich habe heute... Folgende Überraschung, nämlich, dass ich einen Wein mitgebracht habe, eine Rebsorte, die mich gerade überrascht hat, weil ich sie jahrelang nicht getrunken habe, weil sie für mich so einen Hype hatte, der mich gelangweilt hat. Sie wurde in vielen Bereichen weich gespült oder von vielen Winzern so gefällig gemacht, eben als so ein Everybody's Darling-Wein, der jetzt gerade eher der Grauburgunder ist. Und vor ein paar Jahren war das der Chardonnay. Und Chardonnay habe ich dann als Empfehlung wiederbekommen, probier doch mal den. Hab den ausprobiert, dachte so, wow, das ist ja ein geiler Stoff. Und das macht ja wirklich Spaß, den zu trinken. Richtig, richtig toller Wein und kann wirklich was. Und ist eben nicht dieses Klischee, was man davon kennt. Genauso wie ein Grauburgunder auch nicht unbedingt ein Klischee sein muss. Es gibt ganz, ganz tolle Grauburgunder. Und ist ja aber heute nicht Thema, sondern eben der Chardonnay. Und deswegen trinken wir den jetzt. Reich mir gerne dein Glas. Schenk mir noch ein bisschen was ein. So, wunderbar. Oh, ich liebe einfach dieses Geräusch. Oh, herrlich. Schön, dass du da bist. Cheers. Cheers. Falls du dich fragst, dieses Geräuschvolle Gluckern, ist das Sauerstoff in den Mund ziehen um dem Wein noch ein bisschen mehr davon zu geben, damit er atmet. Denn auch ein Weißwein verträgt Sauerstoff. Ein Weißwein kann atmen, das tut ihm gut. Und sorgt dafür, dass sich die Aromen weiter ausbreiten. Das ist großartig. Und er schmeckt. Schöner an diesem Wein ist, er ist nicht so butterig, wie so ein typischer Chardonnay, sondern viel frischer. Gelbe Früchte, Birne und viel Spaß. Genau das Richtige für so einen lauen Sommerabend am Kamin.
1: <lacht>
0: Wie man das so, halt so so, macht.
1: Ein, so ein Kamin muss jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sein, jetzt gerade bei der Temperatur. <lacht> es ist so heiß hier im Studio.
0: <lacht> Diese 1000 Geräte ist einfach so brutal heiß. Aber hey, Preis des Ganzen. So sieht's aus. Die Frage, die ich dir stellen wollte, ist so ein Klassiker. Und vielleicht hast du sie auch schon mal einem aus deinem Team gestellt. Vielleicht hast du sie auch irgendwann mal gehört damals in deiner Corporate Life-Vergangenheit. Jetzt sprechen wir über solche Unternehmer, die viele, viele Jahrzehnte ihre Vision verfolgen. Wo siehst du dich denn in 30 Jahren?
1: <lacht> Wo sehe ich mich in 30 Jahren? Also... Wir haben, ja, wir haben ja vorhin in deinem YouTube-Video schon intensiv über das Thema Vision, Mission und auch das eigene Warum gesprochen. Wo sehe ich mich in 30 Jahren? In 30 Jahren sehe ich mich tatsächlich äh, an, der, an der Spitze eines Unternehmens, was andere Unternehmen dabei unterstützt, zu wachsen. Und es geht gar nicht darum, ein, eine Unternehmensberatung beispielsweise zu sein, sondern es geht vielmehr darum, eine Unternehmerberatung darzustellen.
0: Wichtiger Unterschied.
1: Genau, denn die Unternehmensberatung soll ja letztlich dem Unternehmen helfen zu wachsen aufgrund von irgendwelchen Strategien, von irgendwelchen SWOT-Analysen, die dann am Ende des Tages darstellen, warum jetzt wie gesagt, was die Stärke, was die Schwäche des Unternehmens ist, die daraus hervorgehenden, Chancen und Risiken. Was aber viel zu wenig gemacht wird, ist ja beispielsweise, wenn wir jetzt bei der SWOT-Analyse bleiben, genau diese Analyse auf den Unternehmer betrachtet. Was sind die Schwächen, was sind die Stärken und die daraus resultierenden Chancen und Risiken des Unternehmers, der ja an und für sich die Idee bzw. die Vision des Unternehmens prägt?
0: Ja, und das ist ein super wichtiger Punkt, weil der Unternehmer ist... Einerseits, gerade wenn wir jetzt so an, an Mittelstand zum Beispiel denken, ist einerseits das Aushängeschild des Unternehmens, ist auch der maßgebliche Entscheider und er ist ja ein Stück weit Projektmanager, wenn du das Unternehmen als Projekt verstehst. Er ist gleichzeitig auch jemand, der mit seiner Vision von diesem Unternehmen oder wofür das Unternehmen eben steht, vorangehen muss als Schlüsselfigur für die Mitarbeiter, also auch ein Motivator. Also es ist so ganz, ganz viele Rollen in Personalunion, die zum Teil auch Wertekonflikte mit sich bringen. Wenn es um finanzielle Effizienz geht, wenn es darum geht, jetzt die Zahlen zu optimieren und gleichzeitig geht es auch darum, die Mitarbeiter zu schützen mhm. und vielleicht auch mal durch eine schwierige Zeit durchzubringen, ohne dass man gleich Leute entlässt. Aus betrieblichen Gründen, das ja, das ist eine große Herausforderung, gerade in diesem Bereich, Also wo es eben nicht Konzernstruktur ist, wo die Aufgaben sehr klar verteilt mhm. sind, sondern wo jemand viele Aspekte in sich vereint und wo es eben darum geht, die ja, richtige Entscheidung zu treffen, ohne das Wort jetzt wertend zu meinen, sondern ja. im Sinne von, für wen ist die richtig und diene ich damit allen so gut wie möglich.
1: Absolut. Ich arbeite ja in drei Bereichen an und für sich. Mein Hauptbereich ist ja das Thema Finanzen, Finanzdienstleistung, darüber hinaus in der Personalentwicklung. Und ich sehe mich irgendwo als Netzwerkgestalter, also unterstützen Menschen dabei, sich ein Netzwerk aufzubauen und eben als entsprechende Marke in diesem Netzwerk wahrgenommen zu werden. Und letztlich umgibt alle irgendwo das gleiche Thema, kann man ganz gut aus dem Finanzbereich ableiten, so dieser klassische Zinseszinseffekt. Ähm, was brauche ich, damit sich mein Vermögen vernünftig entwickelt? Ich brauche Zeit, Zeit, die ich mitbringen muss und ich muss eine gewisse Saat streuen, die ich irgendwann ernte. Und je mehr Saat ich entsprechend streue, desto mehr kann ich entsprechend nach einer längeren Zeit ernten, wenn der Zinseszinseffekt greift. Und nicht viel anders ist es im Bereich der Personalentwicklung. Ich muss Zeit mitbringen, wenn ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze. Es sind sehr, sehr viele Prozesse, die damit einhergehen, wenn ich nicht unbedingt immer in den Bereich Selbstoptimierung einsteigen möchte, sondern vielmehr in den Bereich, wie werde ich selbstbewusster, mir meiner selbst bewusster.
0: Alles, alles so super wichtige Voraussetzungen dafür, als Führungskraft, als Schlüsselfigur eines Unternehmens souverän aufzutreten, sowohl nach außen, vor den Kunden, gegebenenfalls auch vor der Presse, vor Medienpartnern und gleichzeitig auch vor den Mitarbeitern, also im Innen. Und das irgendwie zu vereinen, weil auch da gibt es ja manchmal Wertekonflikte. Mhm. Ja, aber das eben für sich so klar zu ziehen, wie es nur geht, die eigene Vision, den eigenen Plan, den man hat, die Ziele, die man hat, wie man da hinkommen will, so klar wie möglich zu ziehen, weil im Außen sowieso so viele Faktoren sind, die das Ganze verändern können, aufweichen können, in Frage stellen können und deswegen, je klarer du im Innen bist, desto größer ist die Chance, dass du allen im Außen irgendwie gerecht wirst und souverän auftreten kannst als diese Schlüsselfigur. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, absolut, absolut. Und um dann auch nochmal entsprechend diese drei Bereiche abzuschließen mit dem, was ich gerade sagte, du musst zum einen die Zeit mitbringen, zum anderen entsprechend äh, sehen, um irgendwann zu ernten. Nichts anderes ist es, wenn ich mir ein Netzwerk aufbauen möchte beziehungsweise mein Netzwerk gestalten möchte. Gib gibt eine schöne Regel, äh, die 70-20-10-Regel, die ich irgendwann gelernt habe. 70 Prozent musst du geben. 70% ja. musst du geben, 20% musst du dich in den Vordergrund stellen und 10% darfst du nach Hilfe fragen. Aber diese 70% geben, sorgen dafür, gibt einen schönen Begriff dafür, Reziprozität, dass du bei Menschen eben dieses Gefühl wächst, dass sie etwas zurückgeben möchten. Das ist deine Saat.
0: Ja, ja, absolut. Und es ist so schön, wie du das zusammenfasst und im Grunde könnte ich das als wunderbare Ergänzung bei sehr, sehr vielen meiner Trainings und Coachings, was so direkt <lacht> wiedergeben. Gerade letzte Woche war ich bei einem, bei einem Training und wieder mal, so wenig überraschend, kam das Thema auf, wie gehe ich mit narzisstischen, egozentrischen Vorgesetzten um. Und ich habe im Grunde etwas Ähnliches gesagt, wie du auch gerade umrissen hast. Führung bedeutet... Dienstleistung. Als Führungskraft bist du ein Dienstleister. Du dienst mit deiner Leistung deinen Mitarbeitern und du dienst deinen Mitarbeitern, damit sie ihre Leistung optimal bringen können. Aber das haben viele so überhaupt nicht verstanden. Und das finde ich so traurig. Und ich finde es, ja, schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigt es, wie wichtig deine Mission ist, deine Vision und auch eure. Ich sage bewusst eure, weil es ist ja nicht nur dein Projekt, mhm. über das wir gerade sprechen, sondern ein Projekt von mehreren Beteiligten, die das teilen und das in die Welt bringen wollen für eine bessere Arbeitswelt. Wir sprechen über das MaxPen Network.
1: Genau. Also beim MaxPen Network soll es ja wirklich letztlich darum gehen, dass äh, wir als Vorbildcharakter irgendwo vorangehen. Und äh, dementsprechend legen wir auch in diesem Team, was dort äh, gebildet wird, sehr viel Wert darauf, dass jeder entsprechend eine eigene Vision irgendwo hat, ein eigenes Warum hat und dieses Warum, diese Vision an der Unternehmensvision angedockt ist, an dem Unternehmens Warum. So und meine meine mein großes Warum beziehungsweise meine Mission war es irgendwann zu sagen, ähm, ich möchte gerne Menschen dabei unterstützen, dass sie wissen bzw. herausfinden, was ist ihr Weg im Leben. Diesen Weg lieben lernen und letztlich auch verstehen und dann auch am Ende des Tages gehen. Und nichts anderes machen wir mit MaxBand Network. Nichts anderes mache ich im Bereich Finanzen. Da nochmal ein bisschen akribischer und mit einer smarten Zieldefinition, weil jemand vor mir sitzt und monetär mir sagen kann, was möchte er gerne am Ende des Tages haben, beziehungsweise für ein Ziel erreichen. So, Aber wenn du deine konkrete Vision, dein konkretes Warum hast, kannst du alles um dieses Warum herum aufbauen
0: um das Warum herum aufbauen. Dekantiert. Da frage ich in die Tiefe nach. Was ist dein Warum?
1: <lacht> also da mein Warum sich äh, sehr extrem auf dieses MaxPen-Network bezieht, ähm, ist es nahezu ein identisches Warum. Für mich ist es... Damals sehr, sehr spannend gewesen zu erfahren, wie geht mein vorhandenes Netzwerk damit um, dass ich jetzt sage, ich mache mich selbstständig. Und dann habe ich auch noch erzählt, ich mache mich selbstständig im Bereich Finanzen. Ach, jetzt bist du ja auch noch einer von denen. Jetzt bist du ja auch noch jemand, der mir etwas verkaufen möchte, der mir etwas andrehen möchte. so Und ich habe äh, eine sehr, sehr negative Kritik erhalten, sehr negatives Feedback. und für mich war aber klar, dass es um etwas Größeres geht. Ich hatte was Größeres vor und konnte diesem Warum letztlich auch entsprechend folgen. Und genau daraus hat sich irgendwo ein Warum, ein größeres Warum gebildet. Ich möchte gerne Menschen dabei helfen, wenn sie sich selbstständig machen wollen dass sie in einem Umfeld sich selbstständig machen können, indem sie akzeptiert werden, beziehungsweise indem sie über ihre Idee sprechen können, ohne dass sie direkt negatives Feedback erhalten oder kritisiert werden, direkt in eine Schublade gesteckt werden, sondern hinterfragt werden und überlegt wird, okay, wie können wir gemeinsam dafür sorgen, dass du dein Ziel erreichst, dieses Gemeinsame fördern und gleichzeitig fordern.
0: Ja, das ist eine... Fehlerkultur, die wir in Deutschland leider nicht haben, die gleichzeitig sehr hilfreich ist. Korrekt. Also eben nicht zu sagen, ich möchte jeden Fehler vermeiden, weil Fehler bedeutet scheitern und versagen und ich darf ja nicht versagen, ich muss ja perfekt sein, sondern zu sagen, hey, ein Fehler oder ein nicht zum Ergebnis kommen ist einfach ein noch nicht zum Ergebnis kommen und dann kann man sich fragen, warum?
1: Bei dir ist es ja nochmal ein bisschen was
0: anderes, Thomas,
1: du hattest ja erzählt, du kommst aus einer Familie, die mit Unternehmertum und Selbstständigkeit zu tun hat, ich jetzt eher weniger und mein Umfeld war auch damals nicht so, ähm, dementsprechend bin ich erstmal äh, ja, stark auf die Nase gefallen, mhm. ähm, um das vorsichtig auszudrücken, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, da mein Umfeld das einfach nicht kannte, nicht greifen konnte. Und somit sehr, sehr schnell gesagt hat, du mach das lieber nicht. Du kannst deinen Kühlschrank damit nicht füllen. Du kannst deine Miete damit nicht bezahlen. Lass das.
0: Ja, es ist natürlich gerade in dieser menschlichen Findungsphase, die jeder ja auch erlebt, schon fragil, wie man sich seine Meinung bildet. Mhm. Und man wird ja sehr geprägt durch sein Umfeld. Und wenn man jetzt, extremes Beispiel, ein Elternpaar hat, beide Beamte und dann sagt man, hey, ich mache mich jetzt selbstständig mit einem Bubble-T-Shop. <lacht> dann ist das wahrscheinlich ein spannendes Gespräch, was darauf folgt. Wobei es jetzt nicht unbedingt ein Bubble-T-Shop sein muss. Und ich kenne auch eine Unternehmerin, die kommt aus einem Beamtenhaushalt und die hat schon mehrere Unternehmen gegründet und ist sehr erfolgreich damit. Und ja, berät auch andere. Unternehmer berät Startups dabei, wie sie gründen und ist Investorin und die ist noch nicht mal 30 und das mhm. finde ich bemerkenswert, was diese Frau sich schon aufgebaut hat und dabei es auch noch geschafft hat, eine Familie zu gründen, ja. also großartig, ne? es, es gibt überhaupt keine Grenzen und ich, und ich finde es schön, dass mir dieses Beispiel gerade eingefallen ist, weil es eben auch eine Frau ist und wir uns hier auch über diese ganzen Gendergrenzen hinwegsetzen können und sagen, ja, das sind nur Männern vorbehalten. Nein, das ist überhaupt nicht. Also auch eine Frau kann, wie gesagt, ich fasse das nochmal zusammen, eine Frau, die hat mit unter 30 schon mehrere Unternehmen gegründet, ist Investorin, hat eine Familie gegründet und führt ein super glückliches Leben. Es ist alles möglich. Jeder kann alles erreichen und die Grenzen sind Kalenderspruch und trotzdem so wahr die Grenzen sind nur in deinem Kopf.
1: Absolut. Und ähm, jetzt auch dieses Gender-Geschichtchen, was ja immer gerne in aller Munde ist. Ja. Ähm, ich glaube, beziehungsweise ich bin der, ich bin der Meinung, ähm, dass. Viele viele Glaubenssätze, die einfach äh, so mit diesem Thema einhergehen: Ich bin eine Frau, ich kann das nicht, ich kann mich nicht selbstständig machen, ich darf das ich, nicht. Ich auch. darf das nicht. Ne? Das macht man als Frau nicht. Das macht man als Frau nicht. Ja, war schön ja, formuliert. Ja,
0: ja, klar, bewusst, <lacht> bewusst, ja, natürlich. Das ja, das, ja.
1: Aber äh, das sind natürlich einfach diese extremen Glaubenssätze, die damit einhergehen, dass die Gesellschaft äh, das immer wieder versucht zu, oder nicht versucht, sie versuchen es ja zu verhindern, das zu kommunizieren. Aber letztlich wird es häufig immer noch kommuniziert. Und wenn die Gesellschaft das so sagt, dann wird das schon stimmen, sagt sich die ein oder andere Dame. so ja. Und genau aus diesem Grund entsteht dann natürlich dieser Glaubenssatz, wie es gesellschaftlich, das, das ist auch nochmal ein schönes Thema, was du gerade schon sagtest, mit der Fehlerkultur. Ja. Die Gesellschaft sagt, in, gerade im deutschen Raum, wenn du einmal auf die Schnauze fliegst, wenn du einmal einen Fehler machst, dann mach ich nicht noch mal orientier dich um, prüfe, ob das das Richtige für dich ist. So, und wenn ich jetzt beispielsweise auf die andere Seite des Teichs gehe, rüber nach Amerika, <lacht> No, dann äh, sehe ich da eine Unternehmerkultur, eine, eine Existenzgründerkultur, wo teilweise Existenzgründer fünf, sechs, sieben, acht Mal gründen, bis sie dann endlich das Unternehmen bzw. die Gründung für sich finden, wo sie zu 100% hinterstehen. Und wenn ich mich jetzt bewerbe als Deutscher, der äh, zwei, dreimal gegründet hat, zwei, dreimal nicht erfolgreich gegründet hat und ich bewerbe mich jetzt wieder im Angestelltenverhältnis, bekomme ich das Feedback, Mensch, was bist du denn für ein Vogel? Na, was, ja, was bist du ja. denn für ein, für ein Holzkopf? Dass er ja immer wieder auf die Schnauze gefallen Ja, ist. genau. Und wenn ich das jetzt aber in Amerika mache, dann kriege ich als Feedback, boah, du hast aber Erfahrung.
0: Finde ich klasse. Genau, geiler Typ, Durchhaltevermögen und Einfach diesen Durchsetzungswillen. Der Gründer von Walmart hat 49 Mal gegründet, yeah. bis es geklappt hat. 49 Mal gegen die Wand gefahren, beim 50. Mal Walmart. Das Ergebnis kennen wir.
1: Thomas Edison, 10.000 Versuche, bis dann endlich mal das Licht gebrannt hat. <lacht> ja. so.
0: und, und das, und ich bin jetzt auch, ich bin jetzt im zehnten Jahr meiner Selbstständigkeit und ich kann echt nur sagen, klar, ich habe ich hab viele Berater und und Leute, an die ich Sachen ausgelagert habe, die mir geholfen haben. Ich habe Mentoren, Coaches, Trainer, alles selber auch in Anspruch genommen. Und das ist ein Teil des Prozesses. Und trotzdem, das Wichtigste, was mich in diesen zehn Jahren begleitet hat, war wirklich einfach Ausdauer. Ja, und absolut. diese Ausdauer, die konnte ich nur haben, weil ich auch immer mehr für mich diese Vision klargezogen habe, wo ich hin will. Und diese Mission, die damit einhergeht und ich deswegen sage, okay, egal, was gerade passiert, ich mache trotzdem weiter oder gerade deswegen. Wir haben das jetzt gerade erlebt, Corona, diese Zeit hat meiner Meinung nach sehr viel aufgedeckt. Ja. Und für mich, und das ist jetzt vielleicht eine provokante Äußerung und für, für manche Branchen durchaus auch etwas, was vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Ja, das gebe ich zu. Und trotzdem sage ich, für mich war das wertvoll, was da passiert ist. Und das heißt nicht, dass mich das nicht auch Geld gekostet hat und das heißt nicht, dass das nicht auch ein Struggle war in manchen Bereichen, weil ich glücklicherweise sagen kann, dass ich jetzt nicht nur von einem Einkommensstrom abhänge oder ein Projekt habe. Und gleichzeitig war es auch unfassbar wertvoll, was es ermöglicht hat, was es aufgedeckt mhm. hat. Und dieser Podcast, den du jetzt hörst, würde nicht so klingen, wie er jetzt klingt und wäre nicht in dieser Form, wenn ich nicht diese Zeit gehabt hätte, um ihn zu optimieren um mich wirklich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich mache jetzt mal drei Wochen lang nur diesen Podcast und kümmere mich drum. Gut, ich habe mich zwischendurch in diesen drei Wochen auch um Coaching-Kunden gekümmert, aber trotzdem, es war so ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf diesem Projekt und es ist jetzt das, was es ist, weil es diese Zeit hatte und manchmal braucht so etwas auch Zeit. Ich habe
1: in der Corona-Zeit ein mein Wortschatz ergänzt um ein wunderschönes Wort. Und zwar das Wörtchen Hysterese. So und bei der Hysterese geht es letztlich einfach nur darum, dass ein gewisser Status quo aus den Fugen gerät, aus der Fassung gerät. Also ein ähm, gutes Beispiel ist jetzt, wie gesagt, die Corona-Phase. Corona ist ein exogener Schock. Der jetzt viele getroffen hat, insbesondere die Gastronomie, die Eventbranche, Veranstaltungsbranche, äh, ja, Eventveranstaltungsbranche, also, ne? <lacht> ähm, und äh, viele haben was draus gemacht. Also ein guter Freund von uns beiden, der ja wirklich in der Gastronomie-Szene tätig ist. Der äh, hat sehr, sehr schnell umgestellt auf Lieferservices, Der, den, den hat es ja, ja dann wirklich richtig getroffen, wo er wirklich am Anfang gesagt hatte: okay, ich beliefere normalerweise Businesskunden, jetzt geht das nicht, weil alle im Homeoffice sind, ich beliefere jetzt Kindergärten, klasse, auf einmal werden ja. die Kindergärten zugemacht, ja. ne? so, aber er ist dann komplett umgeschwungen mit seinem gesamten Team auf diesen Lieferservice, diesen Online-Lieferservice, was sie vorher nie gemacht haben in dieser Fassung für Privatkunden dann letztlich und dadurch überlebt er das Ganze auch. Einfach, weil er Hysterese nutzt, also im Sinne von, er schaut, was kann er für
0: sich an positiven Nutzen aus dieser Situation ziehen. Ja, genau. Und da geht es nicht um Perfektion, da geht es nicht darum, zu sagen, wow, das ist the next big thing, sondern es geht darum, irgendwie den nächsten Jahresabschluss zu überstehen. Ja, yeah, absolut. Und es ist okay. Absolut. Und das nächste Jahr wird wieder besser. Und ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit Unternehmertum und Wirtschaft auskennt, weiß, nach jedem Tief kommt auch ein Hoch. Ja. Das ist völlig normal, es ist zyklisch und das kann man über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg in der Retrospektive beobachten und am Ende entscheidet auch hier, ähnlich wie bei der Gründung und dem Aufbau des Unternehmens, die Ausdauer.
1: Wir haben ja vorhin schon über die Saat und die Ernte gesprochen und am Ende des Tages ist es ja genau das. Ein Keim, den du pflanzt, ein Keim, den du setzt, der braucht nicht nur Sonnenschein, der braucht auch mal Regen. Und die aktuelle Phase ist halt eine Regenphase. Und wir vom MaxPen Network beispielsweise, ähm, wir waren natürlich auch in der Situation, wir hatten unsere Events, sei es die Mastermind branch die MaxPension geplant, organisiert. Wir hatten bereits Speaker für die nächsten Veranstaltungen. Den mussten wir nicht absagen. Warum denn auch? Wir haben doch einfach nur umsatteln müssen auf ein Online-Format. Ja. Wir haben angefangen, eine Reihe im Sinne von äh, Ich 2.0 ins Leben zu rufen, wo wir wirklich äh, Online-Schulung anbieten wollen und können und die können wir jetzt weiter ausbauen. Im Finanzdienstleistungssektor äh, gab es die ähnliche Situation. Viele Menschen haben sich auf einmal mit diesem Thema aktiv auseinandergesetzt, weil sie gemerkt haben, was sich da für neue Chancen hinter verbergen, wenn die Kurse mal nach unten gehen. Also alles in allem gab es schon oder gibt es nach wie vor viele, viele Möglichkeiten, diese Phase positiv für sich zu nutzen. Jetzt sage ich mal, um dann noch nochmal so die gegenteilige Keule rauszuholen, wenn ich mir jetzt den ein oder anderen Clubbesitzer in meinem Freundeskreis angucke, steht der natürlich vor enormen Herausforderungen, da jetzt wirklich diese Situation positiv für sich zu nutzen, aber auch da wird es Mittel und Wege geben. Ich bin aber
0: auch ehrlich, mir fallen jetzt gerade keine Mittel und Wege ein. Ja, und gleichzeitig ist es so, die Menschheit hat die spanische Grippe überstanden. Die Und ich bin kein Virologe und ich will mich hier gar nicht als Hobby-Virologe darstellen. Um Gottes Willen, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ne? Mhm. Und trotzdem, die Menschheit hat schon Krankheitswellen, Pandemien überstanden, die sehr, sehr viel tödlicher auf prozentuale Bevölkerungszahlen und Sterberaten waren als das, was wir jetzt erleben. Und trotzdem gab es nach diesen Pandemien weiterhin Gastronomie. Es gab weiterhin Veranstaltungsorte, es gab Konzerte, es gab Partys und alles, was eben das Leben lebenswert macht auf einer Ebene, die wir jetzt vielleicht gerade vermissen, das wird alles wiederkommen. Vielleicht in anderer Form, vielleicht von anderen Leuten und vielleicht wird nicht jedes Unternehmen überleben, aber alles wird wiederkommen. Die Menschheit wird sich davon wieder erholen und bei weitem ist es nicht das Schlimmste, was die Menschheit jemals erlebt hat. Meine Güte, das finde ich ganz, ganz wichtig bei all diesem ja zum Teil auch, was wir, was wir eben an Negativfokus erleben und das erlebe ich in einem Teil meines Umfelds, dass Menschen zumindest am Anfang sehr, sehr viel Nachrichten konsumiert haben, Tickermeldungen auf dem Handy hatten und, und dadurch sehr im Negativfokus waren, anstatt mal zu gucken, okay, was gibt es jetzt zu tun? Und das ist so eine Schockstarre, die dann daraus resultiert. Und ich kann es wirklich sagen, mein Erleben dieser Situation war sofort, instant, was ist jetzt zu tun? Was passiert jetzt? Klar, ich habe auch Stornierungen gehabt von, hm. von Tagesbuchungen, wo ich in Firmen reingehe und Trainings halte. Und war für mich sofort die Überlegung, okay, das Problem, was die haben, ist ja nicht weg. Ja. Und vielleicht ist es jetzt gerade nicht akut, aber die haben jetzt andere Probleme. Was kann ich tun, um denen jetzt eine Lösung anzubieten? Ich habe zum Beispiel innerhalb von zwei Wochen einen komplett neuen Online-Kurs aufgesetzt, der genau diese Thematik anspricht. Ja und solche Sachen, solche Ansätze zu finden und zu denken, was kann ich jetzt tun, um das Problem zu lösen? Und natürlich steht da auch ein unternehmerischer Gedanke dahinter, was kann ich jetzt tun, um Umsätze zu generieren? Mm, klar. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil natürlich geht es auch bei mir als Unternehmer darum, dass mein Unternehmen weiterläuft und weiter Umsätze produziert. Und gleichzeitig, was kann ich tun, um zu helfen? Und einfach nicht in diese Stockstabe verfallen, sondern den Fokus auf Ziele richten und weiterdenken und tun und einfach loslegen. Das ist es doch, worauf es ankommt.
1: Ja, absolut. Also, wir haben tatsächlich damals vom MaxPen Network, ähm, als diese Situation sich äh, verschärft hat, ähm, haben wir sehr, sehr schnell versucht zu reagieren, haben dann Entsprechend mit unserem Netzwerk gesprochen, die aus der Gastronomie kommen, die aus der Clubszene kommen, wie können wir hier unterstützen, wie können wir hier helfen, hatten dann auch tatsächlich äh, eine Initiative ins Leben rufen wollen, Save Our Culture, unter dem Hashtag sollte, sollte das Ganze laufen. Ähm, die Idee war, dass wir tatsächlich in dem Sinne agieren, dass Gutscheine angeboten werden von unterschiedlichen Clubs, von Gastronomien, ja. von Bars und Co. Und dann über diese Gutscheine dann entsprechend weiterhin der Cashflow realisiert wird bei den Unternehmen. Jetzt hatten wir, ich will nicht sagen, das Pech, eher das Glück, dass es Unternehmen gab, die schon besser aufgebaut waren als wir, die strukturell einfach viel, viel weiterentwickelter waren und genau diese Idee sehr, sehr schnell bereits umsetzen konnten. Und dementsprechend brauchten wir tatsächlich dann gar nicht mehr aktiv werden, weil also ein gutes Unternehmen äh, in dem Sinne war beispielsweise äh, Pay Now, Eat Later, ja. wo du wirklich die Möglichkeit hast, dann äh, Gutschein, Gutscheine für Getränke in Clubs dir zu kaufen und später dann einzulösen. Und genau was brauchen wir in dieser Phase für die Unternehmen, die mal nicht eben mit dem Finger schnippen können und sagen können, wir wandeln jetzt auf dem
0: Online-Format um. Ja, es geht eben nicht in allen Branchen und da ist die Kreativität gefragt und wie das Beispiel, was du vorhin gebracht hast, gezeigt hat, wenn man so ein bisschen bereit ist, outside the box zu denken, ist doch eine ganze Menge möglich. So viel für den Moment. Vielen Dank an dich. Danke auch an dich, Thomas. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Hierbei ausgesprochen ausgetrunken. dahin, kannst du schon mal nachschauen in den Show Notes, Das, was Robin Harms mit dem MaxPent Network macht, das verlinken wir dir in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie auf Social Media, abonniere den Kanal. Und ganz wichtig, Sag deine Mutter Bescheid. <lacht> Übrigens, kleiner Tipp: Jeden Samstag um 9 Uhr geht ein ergänzendes Video online mit neuem Content und dem gleichen Gast. Niceer Scheiß. Mein Name ist Dr. Thomas Albuquerque und ich bin der Rampenpfarrer. Schön, dass du dabei warst. Gruß daheim.